0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. С вами Александр Викторович, и это еженедельный подкаст по вторникам. Вот, наконец-то. Но сегодня он будет немножечко не в том ключе. Сегодня он будет менее такой стандартизированный уже мною. Я сегодня буду рассказывать про свои путевые заметки, опять же такие про маленькие путешествия. И рубрики выловлены и сиди Сегодня, к сожалению, не будет. Сегодня будет из серии путешествия скипов по пространству и времени и вселенной и так далее. Потому что нечего пока что сказать по поводу новостей. Хотя есть, в принципе, пара новостей, но это всего лишь пара новостей. Ну, в принципе, не буду занимать лишнее время. Просто подкаст будет достаточно короткий, но насыщенный по определенным темам. Не так давно мне позвонили, буквально перед эфиром позвонили друзья-знакомые, сказали, что вот так и так есть возможность поехать в Финляндию, поработать аниматором. Вот И только что продюсер Гай прислал мне отличный заголовок для того, чтобы рассказать в рубрике из последних новостей, выловленных из сети. Ну ладно, если уж мы начали тему так, то значит, будем ее продолжать. Продюсер Гай, все, спасибо, больше не нужно. Ну вот и э... в общем позвонили, мне сказали есть возможность поработать аниматором в Хельсинки какой-то корпоратив и все дела. Черт возьми, подумал я, я никогда особо в этом не участвовал, не работал в корпоративах, то есть я как-то не Ахти, <свят> наверное, занимаюсь аниматорством, потому что, ну, опять же, я никогда профильно этим не занимался, соответственно, я начинал, начинаю как бы так стрематься и не очень не, не очень профессионально себя вести. Но, ну, потом я выяснил, что это будет большая группа людей, и, в общем, в принципе, все в порядке. Я подумал, что, ну, с другой стороны, ничего бы нет, живем один раз, надо попробовать все. Вот, и мы уже едем в Финляндию заниматься аниматорством и всякой вот такой вот фигню интересный. В принципе, было очень интересно, на самом деле, заказчиками были, была команда JetBrains, компания, корпорация, не знаю, как правильнее сказать, которая основали какие-то странные люди, в которые входят и русские, и финны, и американцы, и англичане, кто-то там еще, не знаю, в общем, все люди, которые говорят на английском. В общем, это, как я понял, люди, которые пишут программное обеспечение для Microsoft, то есть это тоже программисты, в общем, это какое-то дочернее их предприятие, в общем, хрен пойми, что это такое. Не знаю, не вдавался я в подробности, это мне особо было не нужно, я только знаю, что вот они чем-то таким занимаются, связанным с Microsoft, и все там такие очень умные, и все ботаники, и, в общем, все вот так вот. Вот. И, ну, нам нужно было, естественно, растрясти людей, чтобы они не были такими скучными, и надо было как-то весело провести с ними время, а потом представление, в котором мы тоже участвовали, и там какие-то сценические постановки, и бла-бла-бла, и их местная самодеятельность, и что-то еще, и, в общем... Все прошло хорошо. Единственное, что, конечно, были некоторые неурядицы с организацией, но с организацией больше перевозок, транспорта, питания и бла-бла-бла, нежели чем с организацией самого представления, потому что там прошло все идеально, потому что команда профессионалов, которая там была, она была высочайшего уровне, и все у них было очень хорошо. Единственные были, конечно, некоторые косяки по звуку и видеооператорству, но там это уже немножечко другой вопрос, и это решали, к сожалению, не мы. Мы, как артисты, выступили замечательно, никаких проблем и претензий к нам не было, потому что мы все-таки профессионалы своего дела как-никак, и можем выкрутиться из любой ситуации. Но самое интересное заключалось в том, что я не знал, что я буду делать вплоть до выхода на площадку. То есть это для меня был такой первый очень странный опыт, когда ты не знаешь, что нужно делать, и никто не знает, что нужно делать, и, в общем, полный какой-то трэш. Вот. И мне на самом деле стало даже стрёмно, уже ближе к выходу на площадку, мне стало стрёмно, потому что, ну блин, ну как, если импровизировать, то в какую сторону хотя бы? Потому что это интересно Ну, как бы, я с импровизацией знакомый В принципе, не, не, не боюсь ее использовать Где только можно ее использовать Но, когда ты не знаешь, в какую сторону Надо импровизировать То это, конечно, это знаете, это как выйти на войну И не знать, в какую сторону воевать То есть, это можно стрелять куда угодно А в кого-то попадешь, это уже будет другой вопрос Вот, так что... Тут, тут у меня началась такая небольшая паника. А потом, когда уже более-менее стало все понятно, выяснилось, что ведущим будет один из каких-то очень классных, очень крутых режиссеров. И, в принципе, все прошло замечательно, он все нам быстренько рассказал, мы разобрались без всяких проблем. То есть там уже оставалось дело только за человеческим фактором, скажем так. Но все люди оказались достаточно приятными, такими, идущими на контакт, все хорошо, все замечательно. И мне показалось, что им даже понравилось. Вот, так, что, так что вот так Но с другой стороны я понял, что в принципе В, этом, в такой работе нет ничего сложного Если пока что я работал бы в команде То есть у меня была команда таких вот аниматоров, как и я да, чтобы можно было как-то распределять роли, чтобы каждый друг другу помогал, если нужно, там, и так далее, и так далее, то, конечно, было бы замечательно, я бы еще бы так поработал с удовольствием. А вот так вот бы один организацией всего этого дела я бы, конечно, не смог заняться, потому что все-таки опыта, наверное, не хватает в этом плане. Вот, но это что касается выступления. Оно прошло замечательно, всем все понравилось, осталась куча положительных эмоций, и все прошло, как должно было пройти. Другие всякие замечательные вещи, которые со мной происходили, они происходили исключительно в момент, собственно, моего путешествия и моих путешествий путевых заметок по этому поводу, на самом деле, потому что я больше люблю замечать всякие мелочи, которые, скажем так, я обычно замечаю. <laughs> То есть, я не знаю, ну, в общем, когда я куда-то езжу, на гастроли или еще что-то, я все время замечаю какие-то такие вещи, которые удивительны для меня, потому что, ну, как живут люди по ту сторону границы. Для меня это всегда было интересно, потому что мой первый выезд вообще за границу, в принципе, да, и был такой достаточно спонтанный, и я прям ходил, и вот, да ладно, ой, прикольно, ой, клево, клево. А сейчас с каждым разом я все понимаю, что люди, конечно, там живут достаточно скучно. По каким-то правилам, по там уже установленным привычкам, и бла-бла-бла. Но, честно скажу, в некоторых случаях я бы так пожил бы даже с большим удовольствием, потому что не хочется такого вот, ну, что вот ты, не знаю, то, что ты заслуживаешь, то, что ты там, я не знаю, не заслуживаешь, наверное, нет, по-другому сказать, В общем, то, что тебе должны сделать, как гражданину, да, тебе делают. То есть, и ты, соответственно, исполняешь тоже свой долг. Ну, то есть, грубо говоря, ты работаешь, и на тебя работают. Ну, приблизительно таким образом. Да, потому что, опять же, банально, уборка снега там работает замечательно. Какие-нибудь магазины обслуживания сработают просто превосходно. Я ел в ресторанчике местном, который к отелю, скажем так, принадлежит. Ну ты только отвернулся за стаканом воды, повернулся, у тебя уже нет тарелки, стоит другая То есть ты даже не замечаешь, как они работают на самом деле Ненавязчиво, быстренько перемещаются, ходят, бла-бла-бла, и все, и ничего нету То есть у нас же там надо звать человека, чтобы он пришел и убрался То есть, ну это странновато Я не говорю, что я там такой, да, сноп И там, ты там, холоп, иди убери за мной Но если работает обслуга Она должна работать как бы качественно Потому что в каком-то плане я тоже обслуга Ну, то есть, когда я выступаю в роли аниматора Артиста на каких-нибудь мероприятиях Я тоже обслуга И э, в этом плане я немного перфекционист Потому что я люблю работать идеально То есть, если мне нужно ходить э, докапываться до людей Давать им браслетики на вход Я буду ходить докапываться до людей и давайте браслетики на вход даже если они мематом покрывают я буду ему улыбаться и говорить возьмите просто браслетик это нужно то есть и ну как бы исполняя свои обязанности актерскую скажем так задачу от 0 до 10 сразу же то есть да и ну как бы не знаю, исполнять ее честно и добросовестно Даже если это никому нахрен не нужно Но все равно ее нужно выполнить И в этом плане я понимаю, что если я ее выполняю То и любая другая обслуга В любой другой сфере деятельности Она точно так же должна быть сделана ну вот, поэтому, опять же, никого, нету никаких претензий к этому но просто такие заметки, да, которые бросаются в глаза на самом деле Это просто от того, что почему у нас все такие злые в стране Или еще что-то Ну потому что банально, начиная с границы Ты проходишь границу Русскую, проходишь ее за Сколько? Ну, минут за 20, за 30 Приблизительно Финскую границу ты проходишь за 6-7 минут Казалось бы, да? Это им нужно переживать По большому счету, потому что мы въезжаем В их страну вот. А мы же из России уезжаем Ну, уезжаем, как говорится, хер с вами, вперед Удачной дороги ну, вот. А вот мы въезжаем в страну, там надо проверить Вдруг мы что везем, бла-бла-бла И так далее, и так далее ну, финскую границу мы проходим быстро Обратно возвращаемся Финскую границу мы прошли за 5 минут Я специально засекал Я вязался быть таймер Я засекал 5 минут приехали на русскую границу, мы возвращаемся домой, вряд ли мы что-нибудь везем с собой сильно запрещенное, ну ладно, хорошо, всякое может быть, я не знаю, как работает граница, я не знаю, насколько там сложно работать и так далее, и так далее, этого всего не знаю, конечно же, поэтому я не могу ничего говорить, но проходить границу русскую после пятиминутной финской, проходить ее 25 лет, проверяя каждый сантиметр твоего портфеля, в котором кроме одежды ничего нету, ну это просто по моим меркам это странновато, потому что первый раз в жизни проходя русскую границу после финской я сдавал портфель в рентгеновскую вот эту штуку, чтобы его проверили. Серьезно, первый раз в жизни. Никогда такого не было. И это на самом деле меня напрягло, то есть я подумал, ну а какого, собственно, хрена? То есть вам скучно, что ли? Вам больше нечем заняться? но ну, извините, ребята, это ваша работа, как-никак. Если, если уж на то пошло, то давайте как-нибудь уже это... Что-нибудь придумаем. Я не знаю, на самом деле. Для меня вот это вот... Как-то было что ли, в новинку, им было немножечко неприятно, с одной стороны. Вот, что такая вот была долгая-долгая задержка. Ну, вот. ну, это что касается границ, то есть там всегда такая фигня, на самом деле, происходит. Я уже к этому, скажем так, даже привык. Ну вот, а по поводу того, что мне не понравилось Финляндии. Да, мне, кстати, что-то не понравилось в Финляндии. Для меня было, на самом деле, шоком большим. Их телевидение, потому что, ну, сколько бы там, да, мы всяких телевизоров не смотрели в, руби... в... в любых других странах, в которых мы были, вот. там, конечно, ну, есть какие-то свои, да, каналы, которые нам там, непонятны, это в силу просто незнания языка или еще чего-то. Но, а, например, для меня было открытием, что Fox, который у них, не такой, какой у нас. Например, вот у меня есть на кабельном Не на кабель, а на спутниковом У меня есть канал Fox, который э, Показывает исключительно сериалы, причем Достаточно второсортные, которые, в принципе, нафиг Никому не нужны Ну, У них же Fox показывает топовые сериалы Которые всем интересны Вместе даже с Гриффинами и Симпсонами И так далее, и так далее, то есть для меня вот это было загадкой Почему у нас такого нет? Потом у них есть финские каналы Либо регионы То есть, допустим, тот же самый Fox С финляндским регионом, в котором есть свои какие-то передачи И я вам хочу сказать Они достаточно безумные Потому что там не закрывают Не замыливают, не запикивают Ни мат, ни Половые, скажем так, органы Потому что я один раз вечером включил телевизор И передо мной на здоровом экране Потому что, к сожалению, в моем номере был гигантский экран и вот на весь этот экран здоровенный такой член, и на нем ну, как бы написано «пенис», ну и, собственно, что с этим делать. ну Вот. это все я подумал, что это какая-то краткая инструкция к применению, я не знаю. Ну, ну в общем, это было ужасно. Я выключил телевизор, включил его через пять минут, и, в принципе, ничего не поменялось, на самом деле. Только там была, ну, скажем так, женские половые уже органы. И потом я выяснил, что это какая-то английская или американская, ну, скорее всего, английская передача по сексуальному воспитанию детей. То есть как пользоваться вот этими для чего они, собственно, в нашем теле нужны, и что с ними можно сделать, помимо обычных походов в туалет. Возможно, это интересно, возможно, это познавательно, но, черт возьми, если бы я оставался бы в номере, допустим, со своими собственными детьми, мне стало бы не по себе. Скажем так, да, включай телевизор Ой, папа, что это? А это, сынок, член Смотри внимательно, никогда в жизни его больше не увидишь Ну, то есть, ну, как бы Это, это, это действительно очень странно Для меня это было просто какая-то паника Я думаю, что, почему, зачем Вы это делаете со мной ну, вот. Я думал, ну ладно, но ну, может быть Это единственная передача Нет, я переключил канал, а через несколько каналов Была реклама, в которой рекламировалась Какая-то непонятная То ли реалити-шоу, то ли еще что-то То есть фигня какая-то на финском языке С финами И там тоже было То есть был какой-то колл-центр Или что-то еще И там, в общем, ходили мужики С наушниками И на них была одета только футболка И вот их, скажем так они Болтались там Господи, это ужасно я не, я не понимаю Зачем такое телевидение существует В природе, если оно показывает Вот такие вещи для меня это, 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 ну как бы, вот для непривычной вот вот... Ну это, это было ужасно, на самом деле. Я, я даже, честно, я даже испугался. Ну это вот такое осадочное такое ощущение, на самом деле. Хотя... Есть еще и шизанутые рекламы, но ну, опять же, не буду все рассказывать, которые я видел, но есть некоторые, которые понимают только они, а для меня они просто были очень смешными, потому что там, да, какой-нибудь э, веселый фин что-то подпрыгнет, там, потом... ай, кто-то упал, все, что-то зарекламировали, все клево. Ну и для них весело, для меня как-то, ну, какой-то тупник несуразный. Ну вот. А... Есть очень забавные рекламы на самом деле, которые прям, ну, достаточно смешные. Ну вот. но опять же таки, для того, чтобы там нормально поржать, нужно, конечно, знать финский язык, потому что иначе как бы, толку ноль. Есть еще неоднозначная реклама Икеи в которой рекламировалась в IKEA- в плане душевых, ван там и так далее, там было на самом деле очень забавная вещь, там мальчик приводил себя в порядок, причем мальчик был явно в школе таких, скажем так, начальных средних классов, вот он приводил себя в порядок, а потом э, кого-то позвал на финском, ну, чтобы, видимо, вошли люди, ну, как я, я так понял, ну, вот открывается дверь, там такая вереница таких же маленьких девочек, значит, одна заходит в ванну, и они начинают целоваться, то есть... А я так подумал, о, 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 секундочку, детям еще нет 18, давным давно, как вообще, зачем такую рекламу делать? То есть, ну, у нас бы такую рекламу точно бы не показали. То есть я, я не говорю, что ее нужно показывать, на самом деле, но просто для меня как-то это было достаточно странновато. То есть, насколько все это свобода, вот это, я не знаю, как это еще назвать, то есть, что у них происходит на телевидении, это неудивительно, почему иногда в стране происходят какие-то очень странные вещи. Вот, опять же, в плане толерантности к сексуальным меньшинствам там, и так далее, есть сериал про Гиев. Пожалуйста, смотрите. В общем, и это для меня, честно говоря, было, ну, как бы первые, там, несколько часов вечера я провел за просмотром телевизора, потому что мне это реально было, ну, как-то очень странно, то есть, о, вау, такие штуки. Но, но потом я как-то привык и переключился исключительно на Fox, смотрел Гриффинов в оригинале, и мне было на самом деле спокойно и хорошо. Вот, это что касается телевидения и вообще всего. А так, вообще, было очень даже неплохо, мне понравилось, нас поселили в хороший отель Недалеко от центра города Буквально в 5-6 минутах ходьбы Все было очень клево на самом деле Мне очень понравилось И я думаю, что когда-нибудь в своей жизни Если мне удастся снова посетить Хельсинки Я, скорее всего, вернусь в этот отель Потому что он мне очень понравился Он очень классный Я поставлю ему пятерочку прям несмотря на то, что он четырехзвездочный Он очень милый, очень классный И со всеми такими делами вот Это что касается... От отелей. Я, в принципе, никуда не ходил, по городу не гулял, потому что днем мы были сильно заняты, а вечером, ну, вечером как-то уже никуда особо и не пойдешь, потому что вечером, смотреть, на достопримечательности глуповато. Неинтересно и скучно ходить по магазинам, ну, там все очень дорого и, в общем, как-то не до этого, скажем так. Вот, поэтому я решил воздержаться от походов, прогулок и так далее, я оставил это все на следующий раз когда-нибудь я точно посещу Финляндию, потому что ехать туда не так далеко, и в принципе если заказывать заранее то можно, например, вообще ездить на Аллегро, это там сколько там, три часа, и ты уже в Финляндии, это классно и опять же таки, не надо никуда выходить, можно происходит прям прямо, прямо в, в этом в поезде, это удобно Ну, Ну, в любом случае, все прошло замечательно Я остался доволен транспортировкой и питанием В принципе, остался доволен Все было очень классно И большое спасибо, на самом деле, одному человеку, который предложил мне эту работу Потому что это было вовремя, было классно И, в общем, со всех сторон прикольно Вот, поэтому, наверное... Если появится такая возможность, я, конечно, поеду еще раз В общем, остались у меня только яркие впечатления Есть у меня видео из номера Но, наверное, я не буду его выкладывать Потому что там достаточно хреновое качество Я снимал на iPod Ну вот, и поэтому, наверное, как-то мы воздержимся от этого всего Вот, и будем плавно переходить к концу нашего сегодняшнего выпуска Потому что, в принципе, больше мне сказать не о чем Кроме того, что помимо транспортировки на автобусе То есть, как вот мы ехали, я успел посмотреть 4 фильма Я успел посмотреть четыре фильма, которые я давно хотел посмотреть Это фильм о одном очень хорошем барабанщике «Город героев», «Просвещенный» и «Джон Уик» Может быть, просто скажу пару слов об этих фильмах, потому что больше про Финку мне сказать нечего. А вот про фильмы, про барабанщика ничего не скажу, потому что это документалка, и, собственно, кому интересно, то можете посмотреть это документалка про Джинджера Бейкера, про достаточно известного барабанщика, который, собственно, был сооснователем, вернее, прямым основателем группы Крим. Если кому интересно, кто знает, кто эти люди, откуда вышел Клэптон, ну и так далее. В общем, смотрите, очень интересная, очень грустная такая даже, я бы сказал, история, но в принципе тут такой весь дух, дух рок-н-ролла, дух вот этого всего, то есть прям вот как нужно английский, настоящий английский рок, вот прям как полагается. Ну вот Интересно. Значит, «Город героев». Ну, ничего не скажу, потому что мультфильм достаточно добрый, но, в общем, посмотреть можно. А вот остановлюсь подробнее на таких фильмах, как «Посвященный» и «Джон Уик». Я, скажем так, заострил свое внимание, потому что «Посвященного» я хотел посмотреть достаточно давно, но все как-то руки не доходили. Ну, в общем, фильм на самом деле с хорошей очень идеей, но сделан на троечку на самом деле, потому что можно было бы, конечно, и лучше, и интереснее развить эту историю. И сделать ее менее такой вот э, спецэффектной. Я не знаю. Ну, в общем, сама идея я говорю, сама идея хороша, но исполнение. Достаточно скучная и неоднозначная Потому что, опять же, самый главный момент Который мне, например, резал э, Вообще, в принципе, все существование При просмотре, это то, как ближе к концу э, Внимание, спойлер Ближе к концу он с этим ребенком Таскался до границы памяти Границы эмоций и так далее За то время, сколько он прошел И через какие условия он прошел Этот ребенок должен был уже умереть давным-давно Ну, не от холода, так от голода точно Но с ребенком все было в порядке, и, собственно, дальнейшая их судьба неизвестна. Фильм закончился непонятно на чем. Ну вот, то есть я, ну, как бы, был слегка удивлен, что вот такая вот фигня произошла, и, в общем, как-то очень неоднозначно он закончился, и, в общем, я подумал, что нет, этот фильм я точно смотреть больше не буду. То есть, если он будет где-нибудь показываться по телевизору, то я не буду его смотреть, это точно, потому что мне, мне уже будет неинтересно пересмотреть новые эмоции, никаких не получу. В общем, исполнение на троечку могли бы сделать и лучше, потому что было куча таких похожих фильмов, на самом деле, там, как у людей украли эмоции, как у людей украли жизнь, как у людей украли что-то еще. И, то же самое, я не знаю, кто он, «Я робот», «Я легенда». Ну, в общем, приблизительно все фильмы с Уиллом Смитом. Тоже черно-белые. Внимание, российская шутка. Ну вот, Что касается Джона Уика, я возлагал на самом деле большие надежды на этот фильм, но, блин, вот все хорошо. Киану Ривз, красавчик, люблю Киану Ривза, я обожаю этого актера, он очень классный. Идея, идея неплохая, идея очень неплохая, она стандартная со всех сторон, но очень неплохая. Но, ну, ёп! Вашу мать Если вы снимаете фильм В котором главные злодеи Естественно русские люди Ну наймите вы русских актеров Ну что вам, ну наймите Ну, Русские актеры могут выучить английский язык Им это проще, чем вам Учить русский, потому что Я не могу Я ненавижу смотреть английские Американские фильмы, в которых Американские актеры говорят по-русски Так херово, что хочется Болевать с первой секунды Меня это коробит Это... Это прямое оскорбление русского языка Это прямое оскорбление кинематографа В принципе, господи, я не знаю Зачем вы это делаете? То есть, либо обыгрываете это так, что он как будто бы говорит по-русски, но не по-русски. Ну, не... ну, я не знаю. Это ужасно. То есть, те, кто смотрели этот фильм, вы наверняка со мной согласитесь, это дебилизм полнейший. Невозможно смотреть фильм, в котором английские люди говорят на русском. Вот Что-то такое. Это китайский уже, а не русский какой-то. Ну, это... Это ужасно. И, и более того, Киану Ривз тоже говорил по-русски, но он хотя бы нормально говорит, он еще более или менее ничего говорит. То есть, парень подходит к вопросу, он в роли, он пытается что-то делать. Но блин, вот эти вот пьяные, якобы пьяные русские пляшущие там в каком-то в пьяном угаре празднуют чью-то там победу или что-то. Там очень гангстерская такая сборка. Да, то есть там пистолеты, девки, кокаин в бассейне. И они пляшут, как бы, да, и напивая типа русскую песенку. Баю, боюшки, бою. Вот что за херня, блин! Вы нормальные люди, есть куча других разных э, песен, которые можно петь гангстерам, можно петь шансон Владимирские, Сандра, Лала... но ну, это куда будет понятней, нежели чем бою баюшки бою в исполнении боевиков. Согласитесь, это очень странно. И, в общем, моя оценка этому фильму, я поставлю минус один. Минус один потому, что все-таки Киану Ривз тащит немножечко. Хотя идеи, опять же, такие, ну, блин, ну, достаточно стандартные, но... Черт возьми Ну, в общем, я, я скажу точно, что Если вы захотите посмотреть Джона Уика, Не смотрите его, ни, ничего не потеряете На самом деле, как новинка, да Ну, ну если не будете смотреть Ничего не потеряете вообще, но ну, честно скажу Честно скажу, пожалуйста Уважаемые американские кинематографисты, если вы смотрите, слушаете этот подкаст, пожалуйста, наймите русских актеров, меня наймите, я могу выучить английский язык, те фразы, которые, ну, я, в принципе, знаю английский язык, я могу говорить и на вашем, и на не вашем языке, и поверьте мне, это будет выглядеть куда нативнее, когда русский говорит по-английски достаточно с акцентом, да, нежели чем английский говорит на русском с ужасающим акцентом, согласитесь, это будет гораздо, скажем так, правильнее выучить. Летить. Ну, то есть это будет настоящий русский боевик, а не какая-то хрень. Так что задумайтесь об этом, задумайтесь». Вот. Ну и под конец, раз уж я начал говорить о фильмах, плавно перешедших, перешедших с путешествий, я вам расскажу еще про фильм Одержимость, который так волнует многие умы, скажем так, сейчас на Оскар, по-моему, он выставлен этот фильм на номинациях, там, в каких-то не помню. Ну, в общем, одержимость про там джазового барабанщика там и так далее. То есть, я вам хочу сказать, что опять же таки идея этого фильма замечательная, потрясающая. Игра актеров м-м, просто шикарно. Но. Фильм слегка затянут, и основная линия э, простроена достаточно прямолинейно. Можно было бы сделать еще пару интересных поворотов, но, к сожалению, не решили этого не делать, а как бы сделать исключение на просто добивание истории, то есть каких-то дополнительных линий нету, параллельных тоже нету, вообще ничего нету, и все идет только от начала до конца, то есть, в принципе, смотрится фильм на одном дыхании, на самом деле, потому что э, те, кто... Ну, мне мне было интересно это смотреть просто как музыканту, на самом деле, э, как зрителю-музыканту, скажем так, и скажем так, вот только это меня держало. То есть в как человек реально старается, как он убивается, как я, в принципе, понимаю, как это происходит. Я знаю, чтобы добиться, допустим, каких-то там умений на барабанах, надо ну, там просто дрючиться в кровь. То есть я до такого сам доходил, там, разбивая себя пальцы палочками, там, и так далее. То есть это нормально, то есть и именно из-за этого напряжения, которое они очень классно передали, то самое музыканческое такое напряжение, оно реально передается и из-за этого фильм смотрится на дыхании. Но сама история повествования для обычного зрителя, который никакого отношения к музыке и вообще ни к чему такому не имеет, ему бы, конечно... Нужно иметь какие-то параллельные линии, на которые тоже нужно отвлечься, смотреть какие-то там истории, еще что-то и так далее, и так далее. В общем, ну вот этому выплашу я бы поставил, конечно, четверочку смело, потому что фильм очень хороший, его стоит посмотреть. Пятерочка для тех, кто в теме, и четверочка для обыкновенных людей, скажем так. Я не кинокритик, конечно, со всех сторон, но тем не менее, я хочу сказать, что.. О чем еще говорить? О, какой странный звук я сейчас создал. А все почему? Потому что я, кажется, немного приболел. А может быть и нет. Ну, что то мне не очень хорошо сейчас. А может быть за то, что я слишком много кофе пью. В последнее время в финке пристрастился кофе, они там все его хлебают, с больш... просто в больших количествах, поэтому я подумал, что не пить кофе будет грешно. и начал фигачить чашку за чашкой. Ну вот, поэтому, наверное, когда-нибудь ко мне придет сердце и скажет «Ничего, что я без стука». И мне придется с этим согласиться Всем большое спасибо, что уделили мне 27, почти полчаса своего времени Я рад, что вы выслушали это до конца Если не выслушали, ну и ладно Я знаю, что один человек мотает тут Разные темы и так далее Но... Ну, мотай, господи, что, что (смех) поделаешь Надеюсь, было интересно, надеюсь, было весело И по поводу путешествий, и по поводу не путешествий всяких забавных моментов Ну, в общем, большое спасибо, что уделили мне это время И я рад рассказать вам про всякие интересные вещи Рубрика выловлена из сети» отложена до следующего подкаста Который выйдет в четверг Да, теперь, кстати, вот по поводу из последних новостей если мы э, немножечко сейчас отменяем эфир, да, к сожалению, тут происходит некоторые изменения в эфирной сетке и когда я перейду на платное э, обеспечение своего сайта и прочего-прочего контента, я, э, скажем так, э, возобновлю эфиры, я обещаю сделаю это в наилучшем как бы качестве, чтобы у всех все работало, чтобы все было хорошо, чтобы все чаты там и так далее, чтобы все было классно, вот я Теперь буду выпускать просто второй подкаст дважды, в общем, в общем, буду выпускать его дважды в неделю. Один во вторник, другой в четверг-пятницу. в Как пойдет. То есть у меня будет один подкаст стабильный, другой плавающий. С какими-то маленькими заметочками. О, либо, как я говорил, что подкаст о технической помощи только в аудиоформате. То есть я буду что-нибудь рассказывать техническое такое кому будет это интересно в общем планы вот такие на сайте помещена информация по поводу движения проекта и так далее и так далее что можно посмотреть что можно послушать что можно почитать ну и наверное пока что это вся информация с вами был александр Викторович увидимся и услышимся с вами ровно через несколько дней в четверг или в пятницу всем спасибо всем пока